0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez.
1: Y yo soy Lucía de la Torre.
0: En este episodio Lucía y yo nos sentamos a hablar sobre Her, una de las mejores películas del renombrado director Spike Jones. Estamos grabando esto el 24 de mayo, Lucía y yo volvimos a la película hace algunos días. Vivimos en zonas distintas de Londres y estamos grabando esto de forma remota. ¿Cómo va todo por allá Lucía?
1: Bien, bien. Bueno, ya empezando casi el, el segundo mes, el tercer mes. Ya un poco perdiendo la, la noción del tiempo, pero sí, todo bien. ¿Tú qué tal?
0: Nada, te iba a preguntar si quieres adivinar qué día de, de cuarentena vamos.
1: Yo diría que casi el 70.
0: Efectivamente, es el día 70 hoy. Muy bien.
1: Ah, wow, la gente que lo escuche pensará que lo hemos preparado, pero de verdad que... Sí, no, estamos pero, ya,
0: estoy tan sorprendido como tú. Bueno. <risa> Eh, he estado pensando toda la mañana Cómo grabar esto sin hacerlo muy triste Así que vamos a hacer el mejor intento sí. Para contar esta historia De manera meramente energética ¿no? Ok, sí, vamos a ello Sin más preámbulos, hablemos de Her Can you feel Me with you right now? Her, estrenada en el 2013, es una película bella, delicada e inteligentemente escrita. El cuarto largometraje Spike Jones nos transporta al futuro para contarnos una íntima historia de amor. Este film nos ofrece una forma única de ver relaciones sociales y amorosas en un contexto lejano pero que a la vez se siente muy, muy cerca. Herr nos cuenta la historia de amor entre Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, y Samantha, un sistema operativo interpretado por Scarlett Johansson. Aunque parezca una historia singular, esta sobresale no solo por el novedoso concepto, sino por la universalidad y la temporalidad de los temas tratados y expuestos. La película se enfoca más en Theodore, quien está finalizando un divorcio con el amor de toda su vida, Catherine, interpretada por Rooney Mara. Es en ese contexto en que Theodore compra a Samantha y comienza en esa relación tan extraña, tan singular, pero que es tan bella y orgánica para ambos. Lucía, esta ha sido una de tus películas favoritas desde hace mucho tiempo. ¿Qué te pareció volver a verla después de tanto?
1: Sí, la verdad es que, bueno, como, como has dicho, es una, me atrevería a decir que es incluso mi película preferida por ser tanto una película preciosa a nivel visual y muy original y muy especial a nivel de, de esta historia. Y yo creo que la frase, bueno, antes de hablar de por qué me parece muy importante verla ahora, yo diría que en general, tanto ahora como cuando la vi por primera vez, lo que hace a Ger tan especial es que la pregunta principal, a pesar de ser una película futurista, de un hombre que se enamora de un sistema operativo de inteligencia artificial, uh-huh. la pregunta principal en Ger no es si las máquinas o los ordenadores Serán capaces de pensar, pero si los seres humanos, aún en el futuro, serán capaces de sentir. Y yo creo que esta claro. es un poco la, la pregunta más dura de la película, un poco porque cuestiona la idea de qué es el amor, qué significa estar vivo y cuál es el futuro de la conexión humana en un mundo en el que cada vez estamos más aislados. Y obviamente, más aislados que nunca, espero, más, o sea, ahora mismo estamos más aislados de lo que, de lo que llegamos a estar, a estar nunca. Y un poco en una situación en la que de manera inesperada todos nos hemos visto mantener relaciones con familiares, con amigos, con parejas, eh, a través del móvil, Estas, estos temas de los que trata Her, que es hasta qué punto hace falta contacto físico para tener una relación, eh, se vuelven mucho más relevantes. Entonces yo diría que por desgracia al ver la película en esa situación no es que haya obtenido más, más respuestas, pero si sí, las preguntas sobre un poco el sentido de la vida y el amor sí que son mucho más relevantes no sé qué te pareció a ti
0: sí creo que la primera vez que lo vi eh, me quedé más con el concepto no de la película que es un hombre enamorándose de un sistema operativo y creo que es, es que yo cuando era joven era medio idiota porque eh, la película es mucho mucho más que eso eh, y los claro. temas y las preguntas que que salen de esta película o que te o que te invitan a, a preguntarte eh, es la parte más fundamental que hay en todo este en, la peli, en el film no creo que creo que los temas y son este muy palpables no es, es una situación extraña en un futuro eh, lejano pero todo se siente muy cercano y, y esto está todavía más acrecentado por como dices por la cuarentena en la que vivimos no eh, hay muchas preguntas de de expectativas, de, de cosas que uno necesita de la otra persona, de, de sentimientos, hay mucho de, de qué tan importante puede ser una conexión emocional, qué tan importante puede ser una conexión emocional, eh, eh, lo físico y la importancia de todos esos elementos, ¿no? Es, es, una, es pensar mucho en, en temas del amor y en temas de contacto personal.
1: Claro, y de hecho yo creo que estoy de acuerdo, que la primera vez que la vi me centré más eso, un poco en lo que es el argumento de una persona que se enamora de su ordenador uh-huh. y menos un poco en la naturaleza de los sentimientos que, que no dependen de que Samantha sea un sistema operativo, porque son, digamos eh, ella tiene cualidades humanas y de hecho, yo me incluso me atrevería a decir que el hecho de que Samantha sea un sistema operativo y no tenga un cuerpo, es casi como lo menos relevante de su relación uh-huh. porque digamos que en esta sociedad semidistópica del futuro eh, el aislamiento y la falta de contacto físico es la situación en la que se encuentran todos, tanto Theodore como los pocos amigos que tiene. Uh-huh. Eh, tenemos que hablar de su amiga Amy, eh, la actriz Amy Adams, uh-huh. o también de mm, su compañero de trabajo, el actor Chris Pratt. Digamos que lo que caracteriza la vida de toda esta gente es un poco la soledad, o incluso para los que tienen pareja como Amy Adams, la falta de conexión emocional. Uh-huh. Entonces... Eh, Sí, digamos que lo, que lo que está interesante de esta película es que la relación entre ellos sea tan humana y ya que todos están, digamos, en esta situación de, de soledad.
0: Sí, es, es interesante porque es un futuro pero aún en un futuro es, es, un, es un elemento nuevo no el, el, la relación con los sistemas operativos pero la relación es humana, como mencionabas y Creo que de esta relación eh, salen todas esas preguntas este, que nos hacemos ahora. Pero, como te mencionaba, la primera vez que la vi, eh, me enfoqué más en, en el concepto. Eh, me había olvidado que estaba Amy Amas en la película. Me había olvidado que estaba Chris Pratt en la película también. Sí. Pero por eso es que hay un, este, hay un logro más, este, más alto, más grande de, de Spike Jones en esta película. no Porque es hacer cinematográfico eh, un diálogo entre un ente físico y un ente no físico, como lo es Samantha, ¿no? Porque Samantha físicamente es, es una pantallita eh, del tamaño de, del que fue un, un iPod en, en su tiempo, ¿no? Eh, cuando éramos sí, un poquito sí, sí. más jóvenes. Eh, uh-huh. Y eso me parece que es lo, lo, lo fascinante, ¿no? Cómo poder convertir una película tan fascinante y en la cual puedes ver, o sea, no es solamente escuchar, pero puedes ver en las expresiones de Joaquin Phoenix como Theodore, el, el, la relación ¿no? y el, el nivel de, de cariño y de, de amor que se tienen entre ellos. no eh, Lo puedes reconocer en la voz, pero lo puedes ver en, 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 en cómo se mueve, en los gestos de Theodore.
1: Claro, y yo o sea, me atrevería a decir que eso en un principio probablemente fuese una gran dificultad uh-huh. a la hora de rodar la película, porque digamos que en una película en la que casi no hay personajes, hay dos protagonistas y a uno de ellos no lo puedes filmar, cómo consigues un poco capturar la intimidad y los sentimientos. Y yo creo que eso es lo que en el principio fue el principal obstáculo. Mm, me, o sea, te aseguro que eh, Hoite van Hoytema, que es el cinematógrafo de, de Spike Jones, le dijo, Spike, ¿cómo vamos a hacer eso? <risas> Pero obviamente como, como es una película que lleva mucho tiempo y que cada detalle, digamos, que está muy cuidado, yo creo que eso al final como que les ha ayudado a que el mensaje de la, de la película y la intimidad de la relación sea tan profunda porque digamos que si en una entrevista para la revista de cultura Vulture, Hoyte van Hoytema confesó, el cinematógrafo de, de la película, confesó uh-huh. que el uso de tantos primeros planos no fue, o al menos no solamente una elección puramente creativa sino que al no estar Samantha tenían que filmar mucho a Joaquin Phoenix entonces para variar un poco tenían que obviamente filmar muchos primeros planos uh-huh y eso al final es lo que hace que la película gracias a la gran actuación de Joaquin Phoenix sea tan íntima porque digamos que besa a Joaquin Phoenix um, perdón a Ciodo tanto cuando él habla con Samantha como cuando reacciona a lo que Samantha dice claro. entonces yo creo que esto es uno de, las, de los interesantes detalles en los que el contenido de la película y la forma digamos un poco que se ayudan la una a la otra para hacer que Her sea una película tan particular a nivel tanto um, visual como el tema de, del que habla
0: sí definitivamente y es por eso que la, la actuación de, de Phoenix tiene mucho más este sal, tiene más tiene mucho más a relucir no porque él tiene que bueno entre comillas sentir o expresarse por dos <ríe> eh, la cámara siempre está en él y él tiene que, que actuar eh, su, su, este, por toda la película y y obviamente este, esto también pone un poco más de... Eh, y eso lo hace la parte central de la película. Mientras que tenemos a personajes secundarios con otras historias, como lo son Chris Pratt y Amy Adams, pero ellos ambos tienen este, relaciones físicas, ¿no? Y esto también contrasta y es, es bastante entretenido para personalmente o bastante eh, interesante cómo se vio esto visualmente, ¿no? Por ejemplo, cuando iban al picnic, eh, Chris Pratt y su novia... Y bueno, fue Spike Jones, eh, perdón, este, Theodore y, y Samantha al picnic. Como habían tres presencias físicas en la pantalla, pero al mismo tiempo tú sentías que Samantha estaba ahí. No la podías ver, pero Samantha estaba ahí. Y es ahí donde entra el ingenio del director y del cinematógrafo, ¿no?
1: Claro. Y también yo creo que no solo... Bueno, como habíamos comentado, obviamente la cinematografía tuvo que ser algo muy especial a la hora de transmitir la intimidad y las emociones de esta relación. Pero también, no solo hablando ya de la relación entre ciodo y Samantha, pero también al nivel de un poco cómo la cinematografía de la película recrea este mundo futurístico que no es como ningún otro mundo futuro que hemos visto en otras películas, como digamos Star Wars, por ejemplo, la guerra sí, sí. De, de las galaxias, en el que todo es a base de, yo que sé, coches voladores, gente que se viste con ropa brillante, gente que tiene superpoderes. Digamos que la idea de Spike Jones era crear un mundo futuro, pero un mundo futuro que a la vez, de una manera, se sintiese lejano, pero muy cercano. Uh-huh. Y, y eso, obviamente, es algo que consiguieron a través de muchas decisiones eh, muy cuidadas. Y una de ellas, por ejemplo, es la de la ropa. Porque una de las cosas que más llama la atención es si viven en el 2050 o 2060, cuando vivan, porque llevan esa ropa que parece más de, del siglo XX. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, leyendo muchas entrevistas... Esto se debe a que Spike Jones y Hoyteman, Hoyteman sobre todo, querían crear un mundo futurista, pero sin que la atención estuviese en lo estrambótico. Más que nada un poco en cómo la gente se siente y se relaciona en este mundo. Pero si hubiese sido algo en el que eso, la gente tiene superpoderes y otro dato interesante es que si, si te fijas, en la película no hay coches. ¿Por qué? Porque si hubiese habido coches, claro. nos si hubiésemos fijado en cómo son los coches, tienen tal, tienen cual, entonces también... Eh, digamos que han querido hacer un mundo futurista pero muy minimalista y de hecho a la hora de escoger el vestuario no hay prendas más modernas como puede ser una gorra de béisbol o un cinturón incluso el teléfono es muy, bastante vintage tiene como una funda marrón así de uh-huh. cuero y eso es porque también aparte de querer eso, ser minimalista sino llamar la atención querían evocar un poco los años 30 porque hablaba Spike Jones de cómo la gente suele decir ah, en, los 20, en los años 20, en los años 40 pero nunca en los años 30, es como una época que no tiene una identidad particular, entonces como que en este mundo futuro se apropian de esta, de esta identidad, y también bueno, ahora ya que estoy hablando de la cinematografía uh-huh. voy, es algo que me apasiona bastante de, porque cuando vi Her me pareció que era una película que, o sea, que es muy eh, cautivadora, pero no sabía explicar por qué, y uno de los motivos también, aparte de bueno, el hecho de que este mundo futurista sea torres rascacielos y tal Porque se supone que la ciudad es Los Ángeles Pero está grabado sí, en, Shanghai. Está sobre todo en Shanghai
0: Sí, en Shanghai sobre todo
1: Sí, y está grabado en Shanghai Pero algunos edificios luego los generaron con Con el ordenador uh-huh. Entonces un poco un collage de muchos edificios así Más futuristas Y luego también los colores Son algo muy importante en esta película Porque El color azul estaba completamente prohibido
0: Sí
1: ¿Y por qué? Por un lado, para que la película tuviese uniformidad visual y obviamente si la película tiene esa uniformidad hace que te concentres más en lo que es la, la vida de Theodore. Pero también porque Spike Jones quería contrarrestar la manera en la que se suele representar o imaginar en el cine el futuro. Y los cinematógrafos lo suelen hacer con colores fríos para simbolizar esta soledad y este distanciamiento. Pero sin embargo, la idea en ger era más que en el futuro la gente probablemente podrá tenerlo todo. Entonces, si puedes escoger de qué color quieres tener tu casa, tu ropa, todo sería colores cálidos. Uh-huh. Pero aún así, aunque lo puedas comprar todo, puedas vivir en apartamentos como en los que viven, hay una cosa que no puedes comprar y es, aunque suene cursi, el amor.
0: Sí. Creo que tú lo que acabas de decir este ayuda perfectamente la idea, ¿no? Que es... A veces muchos, bueno, en la película, como nosotros, cuando la vimos por primera vez, se fijan mucho en el artificio, ¿no? Al futuro, al sistema operativo, cuando la, la importancia y, y lo verdaderamente esencial de la película es, es la idea y son los temas que tratan, ¿no? Como bien mencionabas, con los colores cálidos, lo que se quiere lograr, con lo, lo que se quiere lograr la cinematografía, y cómo cada cosa ayuda a la, a la idea de poder a la realidad principal, que son las relaciones eh, sociales y amorosas en, en este futuro, ¿no? eh, uma, relaciones humanas, aunque sea con este, el sistema operativo. claro Y creo que es, el, es de... un punto fundamental.
1: Sí, sí, de hecho, una cosa que leí también en algunas críticas que me llamó mucha atención es que tanto Samantha como Theodore son los dos prácticamente un sistema operativo. Uh-huh. Porque mmm, el trabajo de Theodore también... Una cosa que escuchamos mucho es que nosotros, esta generación de generación Z o Gen Z, trabajaremos en cosas que aún no existen. Y cuando me lo dicen, yo lo último que me pensaba era que una cosa que podría ser un trabajo es escribir cartas, tarjetas, para otra gente. Pero sí. es lo que hace Theodore. Entonces digamos que es casi como inteligencia no artificial, pero, pero casi, sí. porque se dedica a expresar aquello que las personas, al ser cada vez más máquinas, han perdido la capacidad de hacer.
0: Sí. Entonces digamos
1: que esto también es muy importante en la película.
0: Sí, es es fundamental para para el punto de la desconexión, ¿no? Como tenías un intermediario para poder expresarte o para poder relacionarte con otras personas. Eh, Es es el punto de desconexión y de de desamor que en la película. Pero también es importante hablar sobre el personaje Runimara, que es la ex esposa de, de Theodore en la película, o, o futura ex esposa durante mayor parte de la película. Y porque su, pres- su presencia, al menos en la película, es casi como la presencia de una sombra, ¿no? Que siempre está detrás de, de Theodore. Y acá es de nuevo donde tenemos que tirarle cumplidos y rosas a Joaquin Phoenix por una performance tan completa en la cual hay tantos matices, tanto de, de alegría y por la relación nueva, pero también siempre hay como esos sientes de tristeza y de, de dolor cuando, cuando recuerda a Ron y Mara eh, y la relación que tuvieron eh, antes. Y esos elementos me parece que son bastante importantes, ¿no? Siempre que está triste eh, están los flashbacks sobre los momentos que fueron felices. Y es el arco de, de Theodore es, es superar esa relación de ¿no? la película, ¿no? Eh, la película es una película romántica, eh, la relación de Theodore y, y Samantha, como mencionábamos, pero eh, el arco de Theodore de, en la película es poder amar de nuevo, ¿no? poder este, perdonarse, poder perdonar a, a Ron y Mara y poder eh, a, efectivamente salir adelante, ¿no? Superarla y claro. poder sentirse capaz de amar de nuevo.
1: Claro, y digamos que esto es algo que está muy bien hecho a la hora de de la trama porque digamos que la figura de Catherine le persigue, no solo porque aún a lo largo de toda la la película está gestionando los papeles del divorcio sino también porque el motivo por el cual su relación se rompe, por lo que nos da a entender es porque ellos estuvieron juntos casi toda la vida, bueno, desde el instituto parece ser, desde que eran muy jóvenes pero ambos cambiaron y pasa en esas situaciones en las que cambias tanto que al final como que uh-huh. os dejáis solos el uno al otro en la, en la relación. Y digamos que eso le persigue pues eso de manera administrativa, porque tiene que firmar los papeles, <risa> sí. pero también de manera emocional, porque es, es lo que le acaba pasando con Samantha, que es que ambos cambian. Esta vez es un cambio más radical, porque Samantha cambia, porque es capaz de tener un millón de conversaciones al mismo tiempo, pero sí. digamos que es un poco la historia que le persigue a Theodore y que hace que, a pesar de ser una persona que escribe cartas de amor para otra gente, él mismo no es capaz de sentir.
0: Claro, y no es capaz de conectar eh, emocionalmente por un largo tiempo con una persona. Y... Claro, claro, claro. Y yo creo que es, es la tragedia, ¿no? Porque es una cara que siempre tiene durante toda la película. Y bueno, en la primera escena te muestran cómo camina solo y revisa su, revisa su bandeja de correo. Y. Eh, como rechaza invitaciones para ir acá, para ir allá, porque aún está mm. de- devastado, efectivamente, por la relación claro. y-, y por eso es que le- el-, el momento en el cual se ve finalmente con Rorimara frente a frente es un momento tan tan importante y tan este tan bien hecho pero también tan doloroso y claro. y bueno, la película culmina con con Theodore finalmente enviando en la carta a Samantha lo que él hace para vivir, enviar cartas, consigue finalmente hacer una carta en eh, sí mismo para enviársela a Samantha, expresándole lo que siente y lo que cree. Y creo que ahí está la película, termina perfectamente, porque hace círculo completo, ¿no? Eh, Teodor puede amar de nuevo, Teodor puede, puede querer de nuevo, y es, es, un, es un final este, brillante. Bueno, me he salteado al final, pero eh, creo que esa, esa secuencia... Es, es muy importante, ¿no? Y bueno, te quería mencionar también que esta película tiene eh, una película que le hace un paralelo bastante curioso, porque, bueno, Spike Jones, eh, es antes de, en los, los 2000, estuvo casado con eh, Sofía Coppola. Que estuvieron es, casados. Sí, estuvieron casados. Casados, casados, ¿Casados? Ah, sí, uh-huh. se <risa> ah, bueno, sí. sí. Se divorciaron. Ah, bueno. Sí, se divorciaron. A comienzos de los 2000 se divorciaron. Y bueno, es una historia bastante curiosa Porque En el mundo De Reddit y de Twitter eh, Siempre había muchas teorías De que Hair era como que una respuesta A los translation Que es la película con la que Sofía Coppola eh, habla sobre Soledad y sobre Una relación que está por terminar eh, Y se habla mucho de eso Pero creo que La manera más correcta de, o la manera más adecuada de ver estas dos películas es verlas como en conversación con la otra, ¿no? Eh, evidentemente en el proceso creativo de claro. cada director o cada artista hay elementos personales y evidentemente si, una película, si vas a hacer una película sobre un divorcio o sobre un amor que se acaba o que se pierde, vas a usar tus experiencias personales y bueno, Sofía Coppola ha mencionado eh, anteriormente que los Translation sí tiene eh, fragmentos o tiene pequeñas partes de, de Spike no eh, al menos ya lo he dicho personalmente Spike no habla así de sus películas o de su vida personal entonces no mencionaba sí. lo mismo pero uno puede ver que hay matices ¿no? como en todas las otras personas pero creo que sí. es, es, nice. es fascinante que hayan dos directores y directora que sí. hayan Terminado, que se hayan divorciado así y que tengan dos películas que hablan sobre temas muy similares, ¿no? Y creo que como una doble tanda de películas caerían perfecto.
1: Sí, yo de hecho, eso eh, es lo que te iba a decir. Yo, una de, mis, de mis películas favoritas siempre han sido Her y Los In Translation. Uh-huh. Y hasta que tú no lo mencionaste, yo no, igual porque no pasé suficientemente tiempo en Reddit o en Twitter, pero <risa> nunca, nunca lo había oído, lo de los paralelos y nunca había caído en que ambas películas se hicieron eh, pues por ambos directores, que habían sido pareja y lo habían dejado poco antes. Pero sí que igual el motivo por el que ambas películas me gustan tanto es por la habilidad que tienen de capturar de esos sentimientos que no puedes ni expresar, que digamos que son los del final de una relación claro. y los de distanciamiento. Lo de estar con una persona a la que por un lado conoces tanto, pero que digamos se convierte como un extraño. Uh-huh. Y, y sí que es verdad que yo creo que tanto a nivel visual como un poco a nivel de este con, de contenido, ambas películas, digamos que están un poco como en, en diálogo y que verlas sí. juntas y comentarlas juntas sería algo muy, muy interesante igual para futuros episodios del podcast. <risa> Pero también quería decir que no todo tiene que ser triste y no todo tiene que ser parejas que se rompen uh-huh. porque mmm, Rooney Mara, la actriz que hace de Catherine y Joaquin Phoenix, Theodore, se conocieron en, en el set de Her en el 2012, cuando se estaba rodando, se prometieron en 2019, llevan ya varios años como pareja, sí. parece ser, esto ha pasado literal hace seis días, y aún no lo han confirmado, pero que igual es, que están esperando un hijo. Entonces, digamos que, aunque en la película su relación se rompa, en la vida real tienen final feliz.
0: Según el, el, el mundo mágico de Twitter, este, sí, sí, este sí. niño será el niño que derrotará al hijo de Elon Musk y Grimes, que tiene nombre impronunciable. Sí, yo, en en, yo creo en la profecía de, de Twitter. Sí, sí, sí. No voy a, voy a, voy a, voy a más bien. Comentar, comentar un par de, un par de datos de, de la película. Porque, bueno, la producción de la película fue bastante entretenida, ¿no? Eh, Scarlett Johansson no iba a ser la voz de Samantha inicialmente. Eh, la voz de Samantha le iba a ser, eh, adivinen, una persona llamada Samantha, Samantha Morton. Eh, una actriz eh, inglesa eh, conocida por Minority Report y por The Messenger. Pero Samantha eh, hizo la voz durante toda la película y en postproducción Spike Jones escuchó eh, la película y no le parecía que, que la voz de Samantha sea la correcta. No, no le parecía correcta. Eh, Spike Jones le, le pidió, eh, por favor a Morton y con su bendición eh, le dio el rol a Scarlett Johansson y, y Samantha Morton aparece en la película creo que como eh, aparece como asistente de producción en la película, como para que tenga crédito Ay, sí, sí porque participó evidentemente en el proceso creativo porque estuvo ahí durante las grabaciones y ajá. se conoció y además de la relación de Joaquin Phoenix y de, de Ronnie Mara también Ahí fue donde la relación de Joaquin Phoenix y Amy Adams como amigos eh, creció. eh, Porque Spike Jones, siendo Spike Jones, eh, los encerraba eh, una una o dos horas por día en las grabaciones para que hablen y se conozcan mejor. Claro. (risa) Así de, para que, obviamente, porque obviamente en la película Amy Adams es una amiga muy cercana de de Joaquin Phoenix y bueno, al menos en la película se nota o se siente que son amigos de, de toda la vida, ¿no? Y, sí. y creo que esta técnica eh, les ayudó bastante a, a conocerse mejor eh, y bueno para de dejar de tirarte datos te voy a tirar el último <risa> no, sigue, <risa> eh, sigue. Este, yo, a mí me divierte mucho esto pero no, no sé si a la audiencia le encantará escucharme leer cosas que tengo en la lista eh, <risa> en la película inicialmente eh, en postproducción tenían una, un corte de 150 minutos que son prácticamente dos horas y media Spike Jones no sabía qué hacer eh, para cortarla, entonces llamó, como como la gente famosa hace, llamó a un amigo suyo, Steven Soderbergh, un director conocido por hacer películas bastante rápidas, bastante rápido, por ser un editor brutal, Eh, lo llamó y Steven Soderbergh en 24 horas, según cuenta la leyenda, eh, le dio un un corte, una versión de 90 minutos a, a Spike Jones efectivamente cortó 60 minutos de la película en 24 horas. Y wow. bueno, y luego, bueno, obviamente Spike Jones le agresió, pero no usó ese corte 90, sino que en un par de en un par de meses él terminó su, su versión de, de 126 minutos.
1: Sí que también sigue siendo una película larga.
0: Me parece que es él, es perfectamente tiene una duración perfecta.
1: Sí, no, yo para la película yo podría podría tener hasta 7 horas, pero digo que para lo que son las películas, o sea, tira más para, para lo largo que... pero sí, ahora que lo mencionas eh, bueno, dos cosas, primero que parece ser hablando de lo que era decir, un poco la complejidad y lo largo que era la película, era que parece ser que incluso antes de empezar a grabar, Spike Jones tenía muchísimas ideas sobre, sobre lo que podía ser, todos los argumentos que quería uh-huh. eh, incluir y un poco todos los matices y uno de ellos era la historia de unos alienígenas que llegaban a la Tierra y dirás, Lucía, que estás tomando, no tiene nada que ver con la película. Es, sí, estoy el videojuego. O sea, y al final esa idea que tenía la consiguió incluir en la película a través del videojuego. Ese videojuego tan extraño, que es como una Wii o como una PlayStation, pero que te inunda, digamos, el salón, <risa> es el argumento este que tenía Spike Jones sobre unos alienígenas y un mundo y escapar de la Tierra. Y de hecho la voz es la suya la voz del niño es la de Spike Spike Jones. (risa) Obviamente cambiando la voz. Y y bueno, ya aparte de este dato curioso, luego hablando de de eso del papel de Samantha Morton, una de las ideas que tenían, y que de hecho la quitaron justo al final, en las fases finales de la edición, fue que aunque Samantha no fuese a tener cuerpo, hubiese escenas en las que parece que Theodore se imagina el pelo de Samantha, se imagina que está eh, pues cogiendo el tren o perdía entre la gente, un poco como una ilusión, pero al final, en parte porque tenían que, que reducir la duración de la película, pero también uh-huh. en parte porque querían un poco centrarse más en su relación como algo no físico, y eh, quitarnos esas escenas. Pero de lo que no estoy segura es si esa mujer iba a ser, iba a ser Samantha Morton, o otra.
0: Sí, creo que hubiera sido mucho más difícil... Eh... Sacar a Samantha de la película si es que pasaba eso.
1: Claro, claro, (ríe) Eh, claro.
0: Pero creo que con la voz de Scarlett eh, queda bastante bien. Sobre todo porque no no conozco la voz de Samantha Morton personalmente, pero la voz de Scarlett tiene bastantes matices cálidos, eh, eh, cautivadores. eh. Sí, es muy especial. Es una voz eh, extrañamente bastante atractiva. Mm, (ríe) Es una mm voz muy muy linda, de verdad. pero que encaja muy bien, muy bien con lo que quiere hacer la película, creo yo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero... Bueno, también, obviamente con ese guión es fácil que tengas la voz que tengas, vale que la voz de Scarlett es especial, pero el guión yo creo que es, aparte de la fotografía de la película, el guión es lo que hace una maravilla.
0: Sí, el, el guión es, es verdaderamente impresionante y es todavía más este, impresionante porque es la primera vez que, que Spike Jonze, este escribía solo una película. Porque esta es su cuarta película, pero normalmente sus guiones lo hacía eh, Charlie Kaufman. El, uh-huh. En Adaptation lo escribe Charlie Kaufman, en Being John Malkovich lo hace Charlie Kaufman. Y bueno, Spike Joss gana el Oscar por mejor guión, pero es fascinante verlo en esta nueva faceta, ¿no? Porque en esta produce, dirige y escribe, que es una película mucho más personal. Eh, porque bueno, sí. Charlie Kaufman ahora es director también y ha hecho películas fascinantes, pero. El guion es verdaderamente poderoso y bueno eh, normalmente hablamos de escenas favoritas pero en esta película particular tenemos que hablar también de frases que bueno se quedan con uno o que son verdaderamente notables no que es el trabajo sí. de, un, de un guionista eh, tocado como lo puede ser Spike Jones que no hace no dirige muchas películas no escribe muchas películas actúa bastante por algún motivo <risa> <risa> Pero bueno, eh, es una frase que quizás la han visto en, en Twitter o en Facebook o en, qué sé yo, en Tumblr, pero la frase que, que se ha quedado conmigo por motivos incorrectos, porque es una frase muy, muy dolorosa, es esta siembra que veo en todos lados, que es y abrosita A veces pienso que he sentido todo lo que alguna vez voy a sentir y de aquí en adelante no voy a sentir nada nuevo, solamente versiones menores de lo que ya he sentido antes. Y esa frase es verdaderamente dolorosa. Es, lo dice Théodore cuando está dolido y no puede expresar amor. Pero es, es capturar esta idea que, bueno, que quizás muchas personas sienten cuando terminan una relación o cuando están eh, bastante dolidos eh, y que no, no se sienten capaces de, de amar de nuevo. Pero creo que es una frase bastante. que encapsula muy bien todos estos elementos, ¿no? Tú tienes alguna frase que te ha quedado contigo.
1: Eh, Lucía. La verdad es que bueno, me has copiado mi frase favorita de la película sí, pero yo creo que en parte estará porque <ríe> no pasa nada, podemos compartirla, que es una de las frases yo que mejor un poco capturan lo que sí el, el mensaje de la película y un poco lo que le pasa eh, al personaje también de Theodore que ahí está la ironía que aunque se dedique a escribir cartas de amor él es incapaz de querer y uh-huh. un poco esta pregunta, ya no solo dentro de lo que es eh, el desarrollo personal, la vida de Theodore sino un poco y esto es, va a ser un, un eh, algo muy filosófico pero si los seres humanos serán capaces de sentir en un mundo en el que lo podemos tener todo un mundo en el que la tecnología nos domina en el que lo digital eh, un poco sustituye a lo real uh-huh. si seremos capaces de sentir o ya habremos perdido, perdido hasta eso y yo creo que esa frase lo, lo engloba lo engloba todo muy bien. Y también otra frase que me gusta y que uh-huh. es, digamos, menos negativa, es, y que yo creo que también luego se ha visto, yo creo que la ha usado je- incluso gente que no ha visto la película, que es la de el pasado solo es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Uh-huh. Y, y es algo que dice Samantha porque estaba un poco reflexionando sobre cómo ella no tiene un pasado, sobre cómo ella, yo creo que también lo lo dice Samantha cuando está pensando en la relación de Theodore con Catherine y un poco pensando todo lo que habéis compartido todo lo que no hemos compartido nosotros y se convence de que al final un poco como que tú te puedes inventar tu propia identidad tu propia identidad y hablando de yo creo que eso como ya has mencionado también escenas favoritas no solo las frases ahora que eso que hablaba de, de Catherine y Theodore yo creo que dentro de una película en la que todas las escenas son obras de arte, parece que apetece imprimirlas y enmarcarlas, de mis escenas favoritas son los flashbacks a su relación, a la relación entre Theodore y Catherine. Sí. Porque digamos que en un mundo en el que todo es bastante estático y muy uniforme, esos son los pocos momentos en los que se le vea el más espontáneo y se ve un poco más de felicidad y de calor humano sí. en una película en la que falta bastante. Y yo creo que, que esas escenas son, la verdad, de mis favoritas. Un poco por también por lo que significan. Que es un poco esto, la capacidad perdida de sentir.
0: Sí, creo que es, 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 es la forma en la cual se filman estas escenas. Es algo que está bastante, que es bastante más común ahora en, en, en Hollywood. Que es como las escenas de nostalgia o de recuerdos hermosos o bellos. Están mucho más iluminadas, no casi como sobreexpuestas eh, en esa escena es, es se puede ver que está todo muy muy, muy blanco por la luz del sol que, que penetra en la, en la habitación y es, es un elemento que se usa que usa por ejemplo eh, historia de matrimonio de Bamba que eh, 500 días de summer y bueno muchas más películas románticas pero es esa, for, esa manera de es como que romantizar el, el pasado no como que idealizar cómo fue no eh, cómo te imaginas un recuerdo hermoso soleado eh, eh, todo muy brillante, ¿no? Todo alegre. Y... y al mismo
1: tiempo borroso. Claro. Porque es un recuerdo, a fin de cuentas.
0: Es, exacto. Y creo que eso encaja perfectamente con, con la frase que, que menciona Samantha, que es que el pasado es solamente es una historia que nos contamos. Porque hay personas que tienden, como creo que sí puede ser una de ellas, eh, tienden a romantizar el pasado, a romanticizar, romantizar el pasado, o pensar el pasado mucho más positivo de lo que alguna vez fue, ¿no? Eh, como crear una idea en su cabeza de lo, que, de lo que ellos creyeron que fue, pero que quizás no fue, lo que, no fue eso en realidad. Y claro. por eso es una frase muy importante, ¿no? Y es una frase, en verdad, odio decir sí. esto, pero es una frase muy sabia. Sí. sí, sí. <risa> que ca- caigo en el cliché eh, diciendo eso, uh-huh. pero, pero en verdad es una frase muy inteligente. Y ahora que hablas de escenas favoritas, eh, perdona que te corto. <risa> Eh, mi escena, una de las escenas favoritas, no sé si favoritas, pero una de las escenas que creo que están mejor hechas es la escena final, en la cual Theodore finalmente le escribe una carta a, a su ex a Catherine. Y bueno, voy a leer toda la carta porque para eso estamos acá.
1: Merece ser leída.
0: Pero es una, es una, es una carta preciosa y, y termina el arco del, del personaje de Theodore, ¿no? Finalmente Theodore eh, supera a, a Catherine. Eh, la perdona, se perdona a sí mismo y está listo para amar de nuevo y está listo para, para salir adelante. ¿no? Gracias a, a Samantha consiguió recuperarse, reconstruirse y volver a ser la persona que, que fue antes. ¿no? Y creo que hacer círculo completo es, verdad, es, es una de las cosas más humanas que pueda hacer. ¿no? Eh, disculparte, y darte cuenta de tus errores... Y estar dispuesto a, a expresarlos es, es, es algo bastante hermoso, bastante bonito. Y así que voy a leer la carta de una vez. <ríe> eh, la carta dice, querida Catherine, he estado sentado acá pensando sobre todas las cosas por las cuales me quiero disculpar. Por todo el dolor que nos hemos causado al otro. Por todo lo que yo puse en ti, en términos de expectativas. Por todo lo que yo necesité que tú seas. Y todo lo que yo necesité que tú digas. Perdona por eso. Sabes que siempre te amaré porque crecimos juntos y tú me hiciste ser quien soy ahora. Solo te quería decir que siempre habrá una parte de ti en mí y estoy agradecido por eso. No importa en quién te conviertas o dónde estés en el mundo, te estoy mandando amor. Tú eres mi amiga hasta el final, Amor Theodore. Y es una, es una carta fundamental para la película. Y bueno, con esta carta termina el film y es una escena eh, muy bien lograda, muy bien hecha y con la cual la película termina eh, de manera sublime, creo yo.
1: Sí, la verdad es que es. Me más dejado sin palabras después de, sí. de la carta. Me acuerdo que viendo la película, además, con las escenas y un poco la música y todo, sí que es un final. Bastante duro.
0: Es es poderoso. Yo me acuerdo que esta carta me me pone bastante triste. (ríe) Es es, es como para ponerse a llorar, prácticamente.
1: Sí, pero yo creo que eso es lo que... Un poco, sí, esta idea... Jair es una película que consigue ser al mismo tiempo futurista y nostálgica. Y un poco al mismo tiempo muy pesimista, pero también algo optimista. Por esta idea de... Un poco de... De lo bonito del recuerdo. Sí. Y yo creo que es lo que hace que sea tanto una película atemporal como algo muy relevante. Muy muy relevante a día de hoy.
0: Sí. Creo que el factor atemporal de Hair es lo que la hace resaltar, ¿no? Es es, la película es mucho más que un artificio o que un concepto. Claro. La película es una conversación sobre relaciones, sobre sentimientos y sobre el futuro de estos, ¿no? Eh. Y no. creo que es una conversación que escapa eh, las limitaciones de,
1: del espacio temporal. Sí, y yo creo que es también una película con muchísimos matices. Que para las personas que no estéis escuchando, que hayáis visto la película y que después del podcast queráis volver a verla, no lo dudéis ni un minuto. Porque la verdad es que verla otra vez fue una experiencia, una experiencia muy interesante por todos los matices que me perdí la primera vez y un poco también por eso el significado de Que adquiere en esta situación que estamos viviendo. Así que, en cuanto acabe el podcast, yo os diría a todos que la vieseis <risa> una o, y muchas veces.
0: Sí, yo personalmente probablemente la haya. de nuevo eh, entro de muy entro de muy, este, de muy poco. Eh, bueno, eh, Lucía, ¿qué, ¿qué puntaje le, le darías a la película? Eh, fuera de 10:
1: Yo, como te dije, eh, la sugerí para el podcast porque es mi película favorita. Y después de haberla vuelto a ver, me parece una película perfecta a nivel de, de cómo está rodada. O sea, es una obra de arte. Y también a nivel de, del guión y del mensaje y de la historia. Entonces me atrevería a darle un 10 sobre 10. No puedo darle otra puntuación a Ger.
0: ¡Wow! Hemos pasado de episodio 1, el 10 es imposible, a episodio 7, 10. <risa> Pero eh, es película favorita. No. Así que es to, Toda justicia, mucha, mucha justicia. Hair por eh, tanto contenido. Eh, técnicamente también es perfecta. Yo le daría un 9, como le di en, en, en mi cuenta de Twitter. Bien merecido, bien en, merecido. Sí, es una película hermosa. Es de las más bellas y más delicadas que he visto alguna vez. Y creo que todos todos deberían verla. Y es, es muy recomendada para, para todos. Bueno, Lucía, eso ha sido todo por hoy. Es un placer, como siempre, eh, conversar contigo. Eh, esto ha sido todo aquí en Segundo Plano. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o en nuestra cuenta de Twitter, arroba, segundo plano, guión bajo. Mi nombre es Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como arroba Kenneth Sánchez G.
1: Y yo soy Lucía de la Torre. Y me podéis encontrar en Twitter como arroba Lucía l Torre.
0: Eh, nos vemos el próximo, en el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre la obra maestra de Christopher Nolan, Interstellar, la primera película de ciencia ficción, además de esta, eh, eh, de la cual hablaremos en el podcast. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chau.